0: 各位经济学的同学们，各位经济学家的听众们，《混沌之歌》又开始了。今天真是一个悲伤的开头啊！我要用这么忧郁的这个背景乐来表达我对这段历史的一个缅怀
1: 。哎
0: ，但是历史就是要用来搞笑的。呵呵你有什么看法呢？我们作为新主播，哦不不不是不是新主播，还是我们的老主播短喵。不不不，我是记得清名字，不舒服司机。好，记得清名字就不舒服司机。<笑><笑>嗯，好，我们今天是来聊这个，其实其实就是聊五湖乱华哈。嗯，五湖乱华的前期吧，对前期前期。哎，但你知道是哪五湖吗
2: ？啊？匈奴。匈奴第一湖。枪羌。枪是。是、啊，那个字念是吗？<笑>那个字念滴，好不好？哦、你又忘记了，滴滴滴滴滴， D, 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 那个是念滴 <D, S 1> <D, S 2> ，对滴。然后还有一个是那，还有两个，一个是鲜卑，鲜卑这个是不得不说，对在整个的那段五胡十六国时期，算是一个非常非常那个著名大的一条线了。对对对，像慕容复他也就是个鲜卑人嘛。对，慕容复也是个卑人。个。还有一个人呢？还有一个，哎，一下都忘了，哦、你要忘了啊。摩羯座，提醒你
0: 一下，哦，节人节人节，节什么意思吗？还记得吧？
2: 呃，是被那个
0: 淹掉的公羊。<笑><笑>对，节就是被淹掉的公羊。那摩是什么意思啊？摩是
2: 冬天的意思啊，冬天的意思。啊。摩羯座原来是最、这个。好了，摩羯座的那个同志们听到这一段，你就可以去揍他了。他只是开玩笑而已，大家不要，大家不要，不要怪他，不要怪他。嗯，对，摩羯座的意思是在冬天消失，冬天的消失的意思。好了，不
0: 有点跑题了啊。<笑> OK， 我们接下来讲的是五胡乱华。我们都知道五胡乱华是中国，应该说就是说中国历史上算是最黑暗的一页吧。哦，尤其是汉人，尤其是汉民族哈。我们这位、嗯、你也是汉族的吧？哦，我不是，我、啊、我也是少数民族。
2: <笑>好吧，我我这个我这个
0: 古代算南蛮。哎，<笑>你们这个你是什么族的？畲族，畲族。哎，畲族是怎么滚怎么来的
2: ？呃，畲族也是算是以前从中原地区为了逃避战乱给迁过来的吧。奢这个字在奢语中，嗯，老迁到这一带吧。你们你们原来发迹应该应该不是，应该是在偏南偏南中原偏南部这样子一些。哎，我可能我可能我可能我们湖北了嗯，好像是。然后奢这个字在奢语中的意思，你老家是湖北的呀？刀耕火种的意思嘛。哦，奢就是刀耕火种意思，对，刀耕火种的意思然后以前没有，说最早的话，他们的那个故事追溯到那个呃三皇五帝时期的那个端节，那个那两个字怎么念来着？嗯，端虚，哎，那两个是念专虚吧？是是是，是念端虚。啊、呃呃，那个时候他那个跟那个盲人，我会告诉大家，我们暂停了一下的。<笑>专门查了这两个字怎么念。<笑>那个那个时候跟那个呃教师。蛮族打仗，专后去一个蛮族打仗，然后那个时候呢，就是
0: 有，打就是畲族
2: 啊，不不不不不，畲族<笑>的祖先呢，呃，其实是条很威武的。专专需他有下了一个这样的令，令说：你们的图腾是是犬对不对？犬犬犬，这个我等等跟你讲。嗯、就专需说，你谁能打那个把那个敌方那个首领的那个头颅拿下来，我就把我就把女儿，我就把,我把女儿，不不不不，我把女儿嫁给你。嗯、然后这时候呢，一只狗就把他的那个头给。<笑>掉下来了，然后呢？庄虚想想不对啊，把女儿嫁给一只狗，于是就拿了一个很大的钟还是什么，把它给放在把狗放在里面，让它修炼七七四十九天。变结果他，结果庄虚还是他底下哪一个人太着急了，就早了一天把这个狗放出来，把把这个钟给打开了。结果我们我们畲族的祖先就叫做狗头人。哎，你你你，你这是我们闽东的一个版本。哎、当然，闽南其实还有其他的版本
0: 。哎、你确定你确认这讲的不是全差的，全差不是畲
2: <笑>族改编过<笑>呃，闽南的版本是去山上找混黄。所以说，不管是哪个版本，到了到最后，畲族就有一个很大的传统，就是我们很尊重女。在那个畲族结婚的时候，有一个叫“男拜女不拜”的传统嘛，哦、那个就是男的要跪下来拜长辈，女的是这样子的吧？哦，就是在日本也
0: 有也有、嗯、也有一个传说。嗯， uh, 就当时有一只有一只很厉害的一个在在本州岛活一个九那本州岛大妖怪，嗯，然后因为跟人相恋了之后，然后那个那叫什么一个公主相恋之后，然后生下一个孩子，嗯、然后孩子出来的话就不会，就不受待见，因为大家都说你是半妖嘛，是半妖嘛，嗯，后来有一个从从从日本的现代穿越回去的一个女孩，就把他给好像是解救了哈，嗯。然后他们爆发了一个一个很凄美的故事，然后你要告诉我这个故事是什么？这个故事全差的故事了，好果
1: 然果然。
0: <笑><过><笑>别这样，别这样。原来他的后代也没派过、那个、后代。在后
1: 面，
2: 在后面，在后面，另外一个故事是，啊、就是闽南，我有一个闽南深圳朋友告诉我，他们那边传说是进山上找凤凰，然后那个凤凰，然后成功的那个人娶了那
0: 个凤凰。这这是另外一个故事了，真的假的？有好几个故事。凤凰可是我们楚先民的那个图腾。啊。这我不管么。Oh, no, 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 no. 反正畲族就是是就是有这样的一个一个传说了，可是我们
2: 我们我们是在聊北方的，不是在聊，不是在聊南南蛮。贺同学，不是在聊南蛮
0: 。今天也帮大家科普了一下一个这个新的，不不，什么新的民族啊？一个一个大家可能就是可能不太了解的福建以外同学就是可能不太了解的这样一个比较比较历呃比较比较有趣的比较历史比较悠久的一个民族哈，它跟我们这个炎黄子孙是这个差不多的哈。哎，那个颛顼就是
2: 高。阳地是吧？那就是说，我们跟那个屈原还有一个一点，那个人
0: 家屈原啊，对对对，他女儿，他女儿是你们,是你们这个老老
2: 母亲嘛，对不对？啊，不是老母亲了，不是不就是跟屈原也有点关系吧，是吧？低高扬，
0: 秒一起，不要不要把自己跟牵扯那么多。了。好了好了，屈原他的后代很很掉了，哎，别屈原，所以说不定你们祖上传了一把神秘的剑，你给我走开了。好了好了，好，今天我们要聊的就是五胡乱华好，刚才我们已经介绍了什么是哪五胡好，今天我们来讲就是第一胡，就是匈奴。我们大家都知道这个匈奴是什么？哈，你看我们汉朝，我们就感觉这个西，尤其是西汉老打仗，他这一打就打不过这个匈奴。你知道你有没有听过墨毒“墨读单于”？我一直念着都要冒顿啊，那个字也可以念“冒顿”，但是在古、啊啊、在古语里面的话，叫念“墨读”。好吧，哦、啊，这个、我要改名叫没文化四级了。<笑><笑>这个“墨读单于”其实就是这个我们要说这个五国的意义，虽然是他的一个一个一个先祖了。嗯，因为我们的这位要谈第一位同学就是以他作为自己这个先祖，嗯、我们讲讲这个墨读单于”的故事。你知道吗？这样吧，你不知道，<笑>这个、我在其他没研究。OK OK， 那我就说，我就随便满讲一下。嗯，好。我，川很有意思嘛，他是他虽然是大儿子嘛，嗯、但是老爹不喜欢他，后来不喜欢他，就喜欢他小儿子，就老想让自己的，让自己
2: 的。好像好像北方的氏族是有让小儿子继承的传统吗？啊，有这样的吗？啊，不知道，我可能看看什么其他不良小说的时候被、哦、被荼毒。他
0: 是比较喜欢哦，这样子、啊，他比较喜欢小儿子，他就不想，他就不想让这个儿子继位嘛。就有一天，他把这个匈奴。这个这个这个儿子嘛，儿子送到送到一个敌国去，让人去做人质嘛。嗯。结果送送过去之后，立即发兵攻打攻打这个国家，哦、就想借这个借这个国王之手把这个把,、这个、把他把这个大儿子墨如残余给干掉嘛。嗯、墨莫残余于活活，但是人家那个国王还挺厚道的，虽然说跟你开战不开战，但是这个人质我倒是别杀，人家把这个墨如残余有贵给鬼送回去了。哎，我感觉其实也是一个妙招哈。对对，然后把这个末路残余看清楚，你
2: 是要借刀杀人，我不上你这一套啊。对，我就把这个东西送回去，我就那乱的还是你自己，那你,你自己来乱。这个大局看得很明显，是
0: ，就没办法呀，他又不好意思，不高兴直接杀这个他自己的，杀自己的儿子，啊，嗯、对不对？就没办法，就把他派他自己去当，好像是当个左贤王还是右贤王，我就忘记了。反正这都没没事的，关键是这种末路残余，这就,就怀恨在心了。嗯，你说有人怀恨在心，他就。他就写在脸上，吧？说我恨你啊，我讨厌你啊，我要干掉你啊！他会说给你听。嗯。但末路场面就，没有表现出来。腹黑，也高，也算是一种高端的腹黑吧。啊，这相当腹黑啊！他，他就这样，他训练他，他手下训练死士，准备靠这部死士去干掉自己的老父亲。你知道他怎么训练的吗？怎么训练、啊？他是这样训练的。来，有一天，他他他他设计了一种箭嘛，把那个箭头拔掉，然后里面。前面绑了一个一个一个什么像哨子这样东西，这箭一射嘛，就就就会就会响。嗯，就有一天他把这个把这个把这个箭射向自己的爱马。嗯，你要知道这个在对匈奴人来说，马就是地就是生命啊。对，你怎么能敢射马呢？对，这个就有有些人射，但有些人还是还是不敢射嘛。嗯，然后他就把那些不敢射的人全部杀掉了
2: 。就是说要把那个第二,天第二天的话把那把权
0: 力给集中到自己身上说。说第二天。嗯他又他他有他有射了一个，他又,又,又,又,又把自己的想箭射向自己的最宠爱的爱姬。结果你还是能不敢射，大部分人还是不敢射。你说射马可以，你射自己最心爱的老婆，怎么行呢？就是说
2: 要告诉他底下那些骑士，说你那个你只能相信我一个，你只能听从我一
0: 个，你自己把自己给放弃掉。对，那些没有射他爱姬的那个人，还是被干掉了。然后最后，他把自己的剑，他把自己的剑射向自己的老父亲，我的老父亲呐、啊！结果所有的人都气冲了，把他老父亲给射死了。就是说，末路残余，末路残余就就单打单打残余。
2: 就是说，自己都无所谓舍弃了，还不还还那个就成为皇帝的老大，他
0: 就他就他就他就,他就成为了一代雄主
2: 。被射懵
0: 刚才我们讲到这个鸣，这叫什么叫鸣笛弑父哈？嗯，你是不是,是那个是不是练笛？好像练笛哈？就是明这个想见，然后想自己的老父亲，他老父亲就被干掉了，对不对？对。哎呀，他不仅干掉自己老父亲，把自己的这个义母啊、义母弟啊，通通都给杀掉了，确立自己在匈奴的这个统治地位，<了>一代雄主就此诞生了。但是据说这个当时旁边那个东湖王嘛，东湖王看他就是跟立足未稳嘛，他、嗯、还,还趁机跟他说向他索要千里马，结果这个。这个为了这个我们的墨竹残余还是很有智谋的，为了麻痹这个东虎王，哎，就把就把那个千里马给送过去了，去了就带就装装怂嘛，就他他是扮扮猪吃老虎，虎对，就把东虎王也干掉了。然后接下来之后，我们就要说为什么他很屌爆呢？就是因为我们知道刘邦是个很厉害的人物。好吧，我说他是吧？哎，刘邦是一个很厉害的，人创立了一代汉朝，对不对？对汉高祖刘邦。可是我们这么牛的一个牛刘兄，他竟然也被我们的莫族单于围在围围在那个平好像是平城的白登山，围了围,围了二十多天还是还是围了一个月来着，反正围了很多很多天，嗯、搞得我们这这个这个刘邦嘛，我们刘邦都想跟他都想跟他拼命了、啊。然后幸亏是那个陈平想了一计嘛，就给给那个阏氏，就是那个莫族单于的皇后。哦，献了一张美女图，就是，哎呀，退兵吧，退兵吧！你要不退兵的话，我们就把这个美女送送过送过去了。”结果那个末日皇后那个阏氏就说、是：“哎呀，赶紧就说啊，我们退，我我会劝服我们的残余退的，结果退了。这还不怎么说，不仅敢可以为汉高祖当汉刘邦死了之后嘛，这个末日残余甚至跟那个我们的那个吕雉写信，就是我们吕后写信说：‘哎呀，我年纪大了，哎，你年纪大了。’”我没有，我的爱人死了，你爱人也死了，要不我们两个人永结百年之好，干<笑>得漂亮，还敢调戏这个汉朝的这个，太好，搞的这个，搞的这个那个谁，那那个吕雉都很无语嘛，他又不敢直接反对，也不敢骂他，直接他回信好就大概就说，哎呀，我年纪大了，这个相貌也不好看了，配不上你，<笑>逐渐默读单余之鹦鹦鹉，一直到汉文帝时期，他他统治时间一直到汉文帝时期。啊，这就是我们要说的这个墨族残余。那今天这个人，今天这个人之所以要奉墨族残余为自己的一个先祖，哎，其实匈奴其实今我们都知道，被汉武帝一击败的话，经历了一个低谷期，就被打没了。对，跟着北部的北部的那个产，北部的北部匈奴就就,就逃到欧洲那边去对，啊，也对，也是失踪两百多年，对，就是、对莫名其妙，<但>莫名其妙就北就<但>没有被抹去了。南部的那个好像是是魂邪王哈，魂邪王投降了。然后被痴心汉是吧？对，呃，这个我的我这个痴心刘，痴心刘吧。这个这个是就是刚才约为兄弟嘛，嗯，对。然后就是这这部南部的这个匈奴的话，就是我们要说的这个五湖中的这个五湖的那种匈奴这一湖的主要来源。而今天我们要讲的这个人就是刘渊，嗯、刘渊海。之所以叫他刘渊，呃，刘刘渊海我们我们我们学一下房玄龄哈，因为刘渊是为了避讳避唐高祖李渊的会，的会对。好，我们今天来讲一讲这个刘渊的那件事哈。其实我们要知道一个大背景，就是这个匈奴长就是迁到长城长城以南之后，其实一直以来就是被压制的。这肯定是因为
2: 原来是大敌嘛。因为汉朝一直都有一个想法，就是非我族类，其心必异。对,对,对,对这句话一直到了整个贯穿整个南北朝的时候，也一直
0: 是哎说话说的最多的，说了一句非常多的话。是，哎、啊，我们这个刘渊就是来自于这个并州，并州一支这个匈奴。他其实哎，他其实你你你知道吗？当时，当时那个那个司马炎甚至想派他去灭东吴。嗯，据说是说是这个人非常有才干。对，说说觉得他觉得这个人非常英武嘛，长得也非常高大，好像有八尺啊，啊八尺。一方人一般都算比较高，比较。匈奴人嘛，就可以想象一下像什么样的人来着？算是一个门将。嗯、想象一下斯瓦辛斯瓦辛格那种感觉，然后你知道吗？他的就是厉害到，就是英武到，有智谋到，让他那个。那个司马炎想让他去灭东吴，但是那些人就说嘛，就说非我族类，非我族类，急病。你把他搞到东吴去了，万一他在东吴把东吴平定又成另一个中会了嘛？对，是不是？所以说就没派他去。啊，还是好像是，还是还还有一次，就是他也想去一个什么，去凉平平凉州嘛，凉州有大乱嘛。嗯。有人也奏请他，请他去凉州去平叛，就还是基于同样的原因啊，嗯、就一直、就是、这
2: 这个人之在那个哦、呃，在那个时代，如果顶上有熊主的话
0: ，应该是不敢用的。是，啊，毕竟是头狼啊。就是我记得那个，还记得我们那个很帅很帅的那个齐王司齐王司马攸，嗯，都跟我们的那个这个晋武帝晋言说，这个那个刘渊海刘渊一定要早早早的杀了他，不然迟早是我朝一患
2: 。好像很久很久以前也是有一个那个故事吧？是在。少魏嗯，是在魏时期的那个。那个时候是要杀谁来着？吴起吗？还是杀吴起？武器不是吴起是谁来着？哎呀，一下子忘了。吴起不是春秋战国时期吗？<笑><笑>对呀、啊，春秋战时期吗？不是有这句话吗？嗯、啊哎，一下子都忘了。<笑>嗯，好像是魏国时期的三鞅是吧、啊？对，好像是、啊。那个时候，那个时候那个。那个呃，朝中的大臣跟那个一个重臣死的时候，对魏魏王说了一句：“说你三鞅年轻有才，可以担任国这哥们绝对要杀<笑>你，不用他，你要么用他当相，要么就把他干掉。呃”魏王想了想，算了，这种事情不要乱做。于是三鞅跑了，跑到秦国去，秦国就强大了。<果>所以说，如果听到这句话的话，做皇帝听到这句话还是要认真听听的。
0: 是是是是，有人就是那么就是那么牛，不杀、啊、他，他迟早要会消灭你的。对，对结果我们刘渊这个兄弟就真的在未来就是，也算是导致了这个晋的西晋加速了西晋的灭亡。给晋狠狠的一击吧！是啊，你看，那当时我们这个时间就转啊转啊转啊转，时间就这样辗转,转反侧，呃，不，时间就这样流逝了，就到了八王之乱，是吧？八王之乱的时代啊，你们我们知道，这个时代是一个乱世，就是西晋在内耗，死命的内耗。哎，这个时候我们的刘渊海同志的一个你就叫他刘刘渊吧啊，刘渊，渊海同志刘渊，就想说。趁着这个晋朝自己在内斗，要不哥们儿匈奴人自己装起来，自己混起来，嗯，结果就就想把这个刘渊把他把那个召唤回来做他们的大单于，结果其实那个当时那那个好像是不知道是哪一个司马，好像是司马颖哈，司马颖刘刘渊刘渊是在司马颖底下嘛，对啊但，但是那个刘渊但是那个司马颖就不放他走，他也还是怕他就是说回去做大了，结果这个司马颖他实在是被打败了。嗯所以我们不得已就是想放放刘渊过去，希望能够召那个召,集召集这个匈奴这、那个五部人马过来帮他。嗯、结果我们的刘渊同志就这样被放回去了
2: 。就只能说那个时候，那个时候的晋朝的那些那些众将一个比一个水啊
0: 。对啊，哎，这个刘渊同志，哎，其实你发现啊，刘渊同志这个年轻的时候啊，还是清新汉化教育的。你看他当时拜一个叫上党上党人的一个崔由，就是崔由这个同志是个儒学大家嘛，嗯，他向他学习这个毛诗，大家知道毛诗什么？觉得不是跟毛片是不一样的，就是毛泽东的诗吗？<笑>不是，毛诗其实就是诗经啊，对不对？嗯，然后还有学学学习到一些尚书啊，而且他那个刘源同志尤其喜欢的是春秋左氏传，还有孙吴兵法。这个孙吴兵法，猜猜是哪两位的兵法呀、啊？孙子和吴起。其实还有一位同学，就是孙孙孙武和孙武和孙膑、吴起起，啊，孙孙孙膑和吴起。对，然后还有看喜欢看《欢看史记》啊，而且还喜欢看《汉书》呵呵，喜欢看这些历史的，所以其实上他也是一个儒家文化受呃儒儒就是传统的这个儒家文化受的很深的一个一个一个人。慕容垂其实按文化来思考，他其实某慕容垂是一种汉人，对不对？其实其
2: 实你这么说吧，就是现在挺多人说读书没有用，但是按那个时候来讲的话，如果不是看了这么多乱七八糟的东西，估计他当时看时事也不会看得
0: 那么准。对呀，你你记得我我记得那个刘渊，那个他的那个叔父刘轩跟他说嘛，就希望我们重新建立那个大单于时代嘛。嗯。重新回顾到匈奴大单于时代，结果他就说，干嘛要做那个？那个呼韩邪单于呢，要做就做，要做就做汉高祖，要做就做魏武帝，呵呵这就是有文化和没文化的这个少数民族的区别。嗯，对，刘渊是一个非常非常有文化、清新汉化的一个一个少数民族首领。嗯，也就也是注定他为什么要把自己的这个王朝定名为汉，也是学刘备吧？对，就是打着一个打着一个大旗
2: 号说啊，我是汉室后裔。你要不要那个？你们这帮人要给我那
0: 个，要尊我为正。对，啊，其实如果说你，罗尔承认他其实算是有一半，他就他的祖先祖先至少是一半的汉族的血统，汉的那个兄弟嘛，结为兄弟之门。是是是是是。哎呀，你说这个刘渊啊，这是，好像是第一个这么有个性的一个少数民族哈、啊。其实之前也很有个性吧，<一直 S 1> 只是不是我我我我说这个有个性就是说什么呢？你看以前的少数民族就是，哎，我抢你点东西啊，我占领你土地啊，也、哎、或不说占领你土就抢你东西，我就我就可以了。嗯，这次的这这个少数民族不不遗憾，就是他想说他自己就认为自己是汉文汉的这个汉文化的成，这个成绩者了，嗯、自己要入主中原了，就是跟其他的少数民族所不一样的了。就是说用，他认为武装自己的，对他已经以这个汉文化，文化為以儒家文化，以奉自己为正统，他已经在争这个位置了、啊。他要的不仅仅是你的一点物质财富所以所以说，中国整个
2: 整个历史的一条大线就是民族大融合嘛。从那个呃古时候就是很久，比那个时候还早的那个那个赵国的那个胡服骑射，然后回到现在到这边。那个呃，匈奴人开始那个用汉族的文化、汉族的一些那个中原的一些那个书籍，这样东西来武装自己的大脑，来用这个来那个为他，作为他们那个争霸天下的利器。嗯，就是说整个民族都在融合，民族在互相学习
0: 。是在中华民族的整个建立的过程中有一个这样一个大限。哎、啊，那那你觉得哈，刘渊刘渊之后谁能够成为刘渊的这个继承者？什么意思？我们知道，接下来我们就要讲一讲关于这个。我们知道刘渊嘛？刘渊称汉王之后，他然后不断的又又正式称，称为帝，称帝了嘛？就建立了一个大汉，嗯，大汉朝、大汉国嘛，对不对？应该是大汉国，嗯、就是汉汉,<国>汉,汉那时候还没话说，没办法，也没有那时候没有。对，但是他是有这个志向去南下，把这个东晋给把这个当时把这个东晋给也不能算是东晋啊，那个时候还没有不不算是东晋啊，就是晋国嘛把晋，把晋的残存势力给他干掉，对。那这就是一个比较有个性的一个一个人哈。嗯。那接下来我们要讲一讲关于他后面两个继承者也不能说是继承者吧，两个继承者，你的意思是？一个就是刘耀，另一个就是汉那个就是，其实就是一个是前朝的继承者，一个是后朝的继承者。哦、呃，就是他那个在他之后的那个，在
2: 在在刘渊之后那个呃。两个被刘渊所提拔重用，然后最后那个灭亡了刘渊的汉朝，哦、呃，汉
0: 国的两个大将军是吧
2: ？嗯
0: ，其实说的不准确。其实我想表达意思就是说，像像我们也知道，这个刘渊死后，也不是说直接把这个位置就是说传给他们两个人，让他们俩去斗，不是这样的。嗯、对。其实石勒在刘渊那个时候就已经很活跃了。已经在他的领导下，因为他的，刘耀，刘耀也算刘耀也是很活跃。那个刘渊手下最重要的一枚棋子，对是他族，他是他这个族中最最最牛的一个人物了。对，当然这个刘氏家族，这个经过刘聪啊，还是这个后面这个一个那个内乱之后嘛，嗯，最终被刘耀或者和这个和这个石勒所沉继。嗯、为什么要提这两个人？因为一个人是前兆的继继承人，这个。创立创立者，一个是另一个是后造的创立者，立者哎，就是、这边就可以提一下，就是说，之所以叫前造后造，是因为一个建在前面，一个建在后面哦，<笑>真的是这样子哦。<笑>那个这
2: 个这个就可以又又可以提一下另外一个东西，就是在那个五胡十六五国时期，它有一个很大一个特点就是，老子开创天下，老子很牛逼，到了儿子这一
0: 辈，突然间就变傻逼了，或者是老子很牛逼。但是老子还没还没牛逼到头，老子就被干掉了。比<笑>如说刘耀、哦，<笑>然后突
2: 然间两边，<笑>突然间马上就有能臣，或者说有些能人，一下子把他们以那个迅雷不及掩耳之势把这个国家灭掉，然后建立一个新的国家都。都是手下，都是手下那波人把自己给干掉了，呃，或者是外族，或者说那个外面的其他的外族入侵，又一下。一下迅雷不及掩耳之势，这就是一个非常非常有意思。你看那个五胡十六国的历史，你就会发现说，你刚开始觉得说哇这个人好厉害，到了他儿子那一辈，你突然就觉得哭笑不得，<入>眼泪就下来了
0: 。是,是是是，这就觉
2: 得哇好荒唐这段历史啊。
0: 接下来他就这个这个、就很快就被灭掉了。对对啊，我们就要讲的是接下来就是这个。我们先讲刘耀吧。先刘
2: 耀哈，好刘耀他有一个很有意思的传说，就是说他刚开始这个人太牛逼。
0: 太牛逼到整个族人都不太喜欢他，就是说，不对不对不对，刘耀不是这样认为的，刘耀是认为，我我跟他认为他他你他不是别人不喜欢他导致他去到泰国的是吧？是因为他感觉自己很牛逼哦这样子，别人都不会理解我，那我就自己躲到身上去了，高处不胜寒是吧？比如说他觉得自己牛逼到牛逼到顶点了是吧？这样子，所以说他说哎呀，哦 s o r r 我记错了，你是族人。我还是感觉自己不可能融自己自己这么优秀，自己这么牛，不可能容于这个世俗，那就自己躲到山里去这样子的人，要么是牛逼，要么是装逼
2: 。<笑>他应该是，他是牛逼。哎哎哎哎然后呢，你那有一天突然间，两个两个童子一样的人过来。对,对对对对。突然间送了他把剑，他说：“哎，这这两个人很奇怪，没事干跑过来，给他送了一把剑，他送我一把剑，嗯、就拔出这把剑，我去，这把剑好像很牛逼的样子。然后。四季变化的时候，
0: 这剑还能为了为了为了这个为了配合我们国家最近那个那、这个禁网活动，我们还是不要说牛逼了，说屌到天吧？我不是干那个吗？很文雅，炸天算<笑>啊，随便随便随便，反正不要<吧>我
2: 们我们也不要，很厉害吧？很厉害，厉害。然后呢，他拔出一把这把剑，四季变化都会变，就觉得说哇，这把剑绝对不简单。就
0: 这把剑根据四季，就是送一下手中，它有不同的颜色。
2: 对，就是那个哦、呃，就像我们像的像像我们现在那种温度计啊，或者什么能能照预示说天气的变化，那个、下雨天变那种颜色，然后、那个、其实就是
0: 太空人，但是、呃、给他送来一把温度计而已。<笑>然后呢，你说它作为一把剑，他最大的功能不是说这个剑有多锋利，这个剑有多么神，这个剑竟然是说像温度。计。季啊，四季的会有变化，对,对，这<笑>绝对是一把温，绝对是一把温度计。<笑>然后呢，那几个同志就说，某某大人
2: 派我们来把这把东西献给赵王。所以说，一个人厉害嘛，他历史也会变得非常离奇
0: 。对，这是他刘耀同志非常的故事。
2: 然后呢，在这种在这种情况之下嘛，族里突然间又出了一个很牛很牛的人，刘渊，建立了一个自己的政权。刘渊大帝。然后他就默默的把那个刘耀找来说：“你这人，你这人有什么能耐，跟我混呗。”于是这哥们这哥们就被带到了那个，带到刘渊那个的团队中间。这里我要我要插一
0: 句，不要以为我们刘耀同志只是会。只是一个，我 <Wow. S 1> 只是一个很装的人。我们要知道他这个人会什么。有耳同志喜欢看书，他也喜欢看书，他非常,非常非常非常喜欢看书。反正刘家都有这个爱看书的这个传统。对，我认识一个姓刘同学也很爱看书，但他们不是匈奴。<笑>好吧好吧。然后他喜欢看书啊、哎，但是他这个人就是看书嘛，就跟那个前面那个那后来应该是好前面那个诸葛亮一样嘛，就好读书不求甚解，就在于广泛涉猎，而不是精读文具，而、哎、且尤其是爱。喜欢读兵书，而且刘这个刘亚同志啊，而且甚很擅长写书法，习得一手好的草书。就是那个，就是跟张飞一样，就是,是,是能打仗也能写书啊不写，也能写书也能画画。对，而且他虽然说得到是一把剑，其实我感觉那个外星人送错了，他应该送他送他一把弓箭，因为我们刘亚同志就是剑术娴熟。能够能够一箭射穿这个几寸厚这个铁板，号称叫神射。这个时候瞎扯一下，哎，就是说，嗯，其实在中国古
2: 代，剑这种东西更多的是威严的象征吧，更多是一种权力的象征。剑真的，如果是说拼杀，并不如刀。哎，对，我看这个剑是那个宝剑剑啊，对，宝剑的剑。射箭的剑。然后真正的拼杀不如大刀。然后那个战场上站站站站站站的战战战战场战的长兵器，也不如马槊，就长兵器。对，那么这种时刻，你送他一把好剑，送他一把好的温度计，这个是体现他身份的象征
0: 。那并不是说真的要拿一把温度计砍人。哎，其实送他一把什么烈日神弓更好用啊？所以，我们刘耀同志其实很牛的，嗯，很牛。所以说，他也自己才跟那个诸葛亮一样，喜欢自。诸葛亮是自比于管仲、乐毅嘛？嗯，他是自比于乐毅、萧何和,和那个曹参啊。这三位同志我们也都知道哈。乐毅我们就不用说，大统帅，萧何、曹参都是刘邦下面、嗯、牛逼的模式，忠诚。又又说,就说，反正
2: 那,那时候牛牛牛点的人，牛点都特别喜欢那个
0: 自比谁谁谁谁谁。他的九大亲戚都不认同他就。就像
2: 我们大东同志经常自比那个什么。我自比过谁啊？哦、呃，你先来说一下吧。你觉得你是谁
0: ？我我觉得。
2: <笑>我怎么好自闭啊？啊<笑>，他不好意思。其实他整天整天在那个底下说，他那可以上那个 CCTV 的新闻联播。谁说的
0: ？我有这样说啦？过过过，这段过了。哎、其实我是自我我,我有自闭过。哎，不是自闭，我一直认为二郎神是我的保护神。<笑>好吧，好吧。
2: <笑>然后我们说完了刘耀，就说另外一个人，另外一个人可能就没有没有像刘耀这么运气这么好了。刘耀还能自己躲到深山里面自比月异消潮，对
0: ，而且还能得到外天外星人送的温度计，这哥们，而且他还有机会去读书啊！对，你要说在古代那个时候，他有他有一个安静的环境去读书，让他不去种田，那个时候还没有印刷术啊，就是他竹简上课的那种啊。啊，这样，那个时候还有印刷术吧？印刷术啊，不不是，哎，哦有有纸，但是没有印刷术，有纸有纸。蔡伦，对对对，东汉就有蔡伦了，我错了我错了我错了，好，没有没有没有。你看，但是那读书也非常不容易，对,对不对？对对对但是我们这个石勒就太惨了。他嘛，他是羯人吧？他是个奴隶，他最开始。他最开始是个羯人。是是是，羯人，他的羯这个字前面说过是一个阉割掉的一半。我们<就>汉民族就说实话，就就是古代的汉民族就是有点喜欢矮化这个，就很瞧不起他们。瞧不起说，你看，你看匈奴奴隶嘛，嗯，羌族你羌羊嘛，对不对？羯<对>。那更不好，被淹掉了。不仅不是羊啊，不仅连羊都不容易，是被阉割的羊。那就是说，那个呃，节可以念为那个阉鸡。你知道那个“的”吗？的。虽然我没有考证过哈，但是知道在古汉语中，这个“的”是猪的意思。好吧，我猜想，我只是猜想，这个我没有考证过。因为对“的”就是，那可能有有可有有这个可能，对吧？就是实际上当时的这个汉民族吧，就是把那些胡人嘛，其实都是严重矮化嘛，都为严重矮化。当显鲜呢？显杯我就我就不知道，显杯也不知道显杯据说，是跟发音来的，西伯利亚、显杯、哦、利亚，好像是是是，基本就西伯利亚，好像就是显杯利亚，呃、对一个发音、啊。哇，鲜
2: 卑的后故事还是很多的，我们到后文再说。对对对，就是哎。但是<边>你看那个显杯里面，又显又显有又又卑微，这个也不是好词啊。但是不管怎么样说，显杯这条大线一直穿插下来，很多精彩的故事,故事，我们先预言一下，就是不是预告一下。到最后，我们当然不会说到慕容复，<对>但是我们至少能说到很多很多的英雄人物，让金庸也为之叹息。<是>所以说要要要
0: 要听他们的故事，要记得跟我们的节目。对，本人的网名也有一个慕容两个字，<笑>当然他根本就不知道这个故事。<笑>我是因为慕容云海，<笑>那是谁？一起来看雷震雨？没看过？没看过？好吧，没事啊。我们来讲一阵，子，就是说这个十个，嗯童年是非常非常凄惨的，就是个就是个他刚开始还好吧，至少说一个奴隶会有什么好的？他刚开始的时候还
2: 是个部落的一个小小帅，不是啦，他最开始、嗯，刚开始他是一个比较小的部落里面的一
0: 个继承人吧，呃、然后那个部落吧。但是这个部落大家不要以为这个。部。一听这个部落，就感觉跟那个魔兽魔兽世界里面那个部落跟联盟那么牛。为
1: 了部落，
0: 那个部落，我觉得充其量也就是十好十几个人而已，然后呢，非常非常少，自己养不活自己吧，而且家里别人家里做电客。对，这个部落其实这个小很小很小，小小十几个人，不过就到人家那边去当佃农的。对，不是说他想象中的那个有一个很大的部落，跟匈奴五部这种感觉，他跟刘耀是没办法比，就是。哪一天心情好，
2: 想着及自己的部下发表个演讲，然后看到说部下
0: 的时候，就已经把自己的心给安下来了。我还是赶快回去种田吧。<笑><笑><笑>你看，那个石勒那个时候还还还还被在那个西晋嘛，西晋那个叫泰安年间啊。嗯。并州，我们要知道并州就是那个现在山西的大部，然后并州这个地方发生饥荒。其实在，在古在古代，这个并州也就是各个胡人就是。聚居的一个地方，像那个刘渊，嗯、刘渊也是出自于那个叫并州屠各，并州屠各匈奴部嘛，就是算是比较一个偏的地方吧。对，当时就比较偏了，但是也是胡人杂居的地方嘛。嗯，然后这这个地方一起做佃客，那个时候发生饥荒嘛，结果他还被人家掠为奴隶<看>。别人别人都觉得哇，这哥们能干活
2: ，厉害，不错，抓走卖了
0: 。<笑>好了，就卖了，就就卖，就被卖了，就被当做奴隶了。<笑>你说他？一个一个一个能作为奴隶这样一个人，你说他应该没什么文化吧？对，我觉得应该没什么机会读书，没什么机会，肯定没有,没有什么机会学习骑射。我感觉那个时候的纸应该也不便宜吧？对,对对对对
2: ，<笑>一本书也蛮贵的，这个没什么机会
0: 。所以你你你,你感觉你你感觉他这个从小到大就是一个文盲，没文化，也没有受过正正统的这种武术训练。你看我们刘亚同志还会射箭呢，对不对？而且还,还读那么多的毛诗。<笑><笑>好了，老实吧。<笑>读很多兵书嘛，读很多史，读很多这个儒，接受很多传统儒家文化嘛。嗯，刘耀，这是跟刘耀相比，我们石乐就是个屌丝中的屌丝，就是一高富帅一屌丝啦。你高屌丝还算是普通人嘛？他连屌丝不如，他只是奴隶啊！他连平民都不如，<笑>是真屌丝。真屌丝是个传说，<笑>就是他连自己的安全，他连自己的这个人身自由都没有。但这位石乐同学，我们还叫怎么说呢？是屌丝吧？其实他也算是有受到上天庇护的屌丝。<笑>对，我觉得应该是和这个上天庇护，对命运没有让他被在饥饥荒的时候没有饿死，然后被买卖的时候没有被人贩子虐待死。这个这个故事怎么说呢？他最开始的时候，这个人
2: 有才能，他同乡几个人就觉得说，哎，这个人不错
0: ，就对他还蛮好的。哎、<呀>然后呢、嗯？你知道吗？我感觉就是最开始这段历史。估计是后来后来人在那混转了，混好然后给他编的。对，因为有一段就是说，他
2: 经常能在耳朵上边上听到金戈铁马的声音
0: 。你说，我知道，因为他有耳鸣症。<笑>对对对对对，你说<笑>、这个这个怎么说呢？一个奴隶身体不健康，不<笑>，这只能只能说说你混得好，那就是金戈铁马，<对>就是上天的预兆；你混不好，那就是耳鸣，耳是耳鸣，你就得病了，兄弟<笑>。兄弟，你要你要找点事，搞不好以后就耳聋了。是啊，我记得还记得那个，哎，是谁是舜吧？舜是有有重瞳子嘛？嗯，就是说两个瞳嘛？嗯，就是在我们现在是一种那个眼睛的一种眼睛一种残疾病嘛？<对>但是你混好，你就是舜；你混不好，你就是眼。项羽也是重瞳啊，项羽是，那个也是那个后主，<会>他那个后唐李煜也是哦，李煜也是重瞳子。反正
2: 。混得好，你就是你就是那个上天的那个选择，上天选择你；混不好，你就是残、那、疾、个，你就是残疾，你就,残疾你就有病，实在没办法了。<笑>好，不过这个人也好吧，在转卖路上，转卖路上其实发生过这样一件事情，就是他跟当地的一个一个部落的首领说，呃，或者说是一个军队的首领说，这样子，啊，哥哥哥，那个我我跟你说，杰伦其实过得也不容易，不然这样子吧。那个，我们现在到到到处都去求食，也活得不容易。你不如这样，你就把劫人抓了，去卖了。这样的话，你也得到利益，你拿到了钱。但是劫人呢，刚刚好也,也有活路，也有活路了
0: 。你看当时这些这些劫人这些胡人，这个地位该有多么多么的卑微，生活生活状况有多么多么的差，自己都想把自己给卖了，自把自己给卖，了。就说自己在这个地方过不下去，想把想求主人把自己卖到更好的地方去。
2: 结果呢？结果呢？他那个，他这么一说，他那个、那个、那个、那个、那个、上司想想、嗯、也行，就准备去卖他，就准备去卖其他杰人，让他来那个做扶手、做下手。结果也好，结果倒好了，当地有另外一个将军也在卖杰人，就顺手把石头给
0: 抓了，就他又被卖了，<笑>卖了卖了不止一次。<笑>所以说，我们这个石头龙子这个早年是非常非常就凄惨的。直到他这个以以后的事迹，其实大家能想象，慢慢在这个兵荒马乱之后，慢慢带领带出一段队伍，然后慢慢队伍又混于打。号称于十八计哦，<笑>啊，于焉十八计。然后后带领这支队伍，最后又投奔我们的这个刘渊，我们的汉。投奔。在在那个呃，很多的人他之前之前也是
2: 被那个奴隶主看他这个人还是不错的，就把他给放了。是。然后自己又带出了一支队伍，号称十八计，其实就是十八个人的强盗。对啊，然后嗯，找到了一个先先投奔于一个组织，总之他
0: 就嗯，总之他就，后,后来又跟这个组织跑了，慢慢混混混就混到了这个刘渊刘渊手上，刘渊手下成为跟刘耀两个人、嗯、就成为刘渊手下两大主就是左右陆军啦，对
2: 对
1: 对
0: ，上下路东西路军。好，大大我们的刘渊大将挂掉了，他的儿子也不是很行，然后经过这场内乱之后，哎，刘渊。刘耀和刘石乐，是鹿是谁手呢？不叫刘石乐吧，他就叫不是，不是，我是说，我是说刘耀和石乐到底鹿是谁手呢？欲知后事如何，且听下回分解。<笑>你有什么想说的吗？你好，呃、<笑>好吧，你你你还想继续说吗？你都已经下回分解了。哎呀，好好好，那我们下回分解哈，各位、嗯、拜拜。嗯